0: Olá a todos. Obrigado por estarem assistindo o nosso programa, programa Porque o mundo precisa de água do Instituto Água Sustentável. Eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E hoje nós estamos aqui com o professor Francisco de Assis Matos de Abreu. O Francisco é uma pessoa de excelente produtividade, tem um empreendedorismo natural impressionante. E ele consegue fazer coisas que muita gente duvida na Universidade Federal do Pará. Vocês vão conhecê-lo, conhecer a excelente pessoa que nós temos aqui hoje. O Francisco, ele é geólogo, é, tem especialização em geologia econômica, geoquímica, Planejamento e Gestão de Desenvolvimento Regional. Ele tem mestrado em Geologia Estrutural, doutorado em Geologia Regional e Geodinâmica. Ele é professor titular da Universidade Federal do Pará. E ele trabalha bastante com água. Ele tem experiência, nós vamos falar sobre isso, a respeito da experiência dele com água e dos muitos projetos que ele leva e que vocês vão ficar impressionados, eu tenho certeza. Francisco, é um prazer falar contigo novamente uma pessoa especial, você sabe disso. Por favor, você pode se apresentar para todos aí? Ok, pessoal, é um prazer estar com vocês. O Everton está sendo muito
1: bondoso na apresentação que ele está fazendo da minha pessoa. Tudo bem, eu sou, sou geólogo, aqui, né, trabalho aqui na Universidade Federal do Pará, mas eu queria quebrar um pouco essa história, Everton, e eu vou dizer por que, que eu sou geólogo. Né? Por que, que, de repente, eu, eu, sou, eu escolhi fazer geologia? Bom, na década de 60... É, a Petrobras iniciou um processo para conhecer as bacias paleozóicas brasileiras. E aí eu morava lá numa cidade, a 50 km de Teresina, a capital do estado do Piauí, para quem não sabe. É, eu sei que vocês sabem, mas eu não vou lembrar. Então, é, a Petrobras instalou um grande acampamento lá na minha cidade chamada José de Freitas. E aí, no final do dia, a, o pessoal da Petrobras, geólogos, etc., geofísicos, eles, eles iam para um bar chamado Bar Glória que era um bar grande que tinha, o maior que tinha lá na cidade, um lugar muito bonito. E aí eles ficavam tomando cerveja lá que era resfriado numa, numa geladeira que era, um, era a querosene, não tinha luz elétrica, era a querosene, e eles tomavam o um estoque de cerveja da, da geladeira toda e comiam amendoim. E aí, então, eles fizeram uma série de sondagens e tinham máquinas enormes que estavam fazendo os furos catigrados. Aí eu e um amigo meu, Zé, que é, que é físico, resolvemos ir lá ver aquele negócio de perto. Quando a gente chegou lá, tinha uma máquina enorme, um negócio realmente muito grande, e tinha um rapaz chamado Valdivino, que era conhecido o nosso, que a Petrobras tinha contratado para trabalhar lá com eles. E aí o Valdivino viu a gente, veio lá e falou, fica calmo aí que eu vou explicar para vocês aí o que, que é esse negócio. Aí explicou a sonda, falou tudo, qualquer coisa. Quando ele estava explicando, apareceu um sujeito lá falando no rádio. Lá, falando, depois a gente descobriu que ele estava falando em inglês, porque a gente via os filmes lá na cidade, e era um filme americano de cowboy, e o som era semelhante, semelhante <risos> ao que a gente ouvia no cinema. E aí, aquele cara falava, eu perguntei para o Valdivino, quem é esse cara? Ele falou, rapaz, esse aqui é o cara que manda em tudo aqui. Esse cara é o geólogo Aí, tudo bem. Aí, o prefeito lá da cidade resolveu dar uma festa para o pessoal da Petrobras. E aí eu vou lá no Clube Recreio para ver o pessoal que estava entrando. Eu e esse amigo meu. E aí, de repente, quem eu vejo chegando na festa do geólogo? E o geólogo acompanhado de uma de um almoço muito bonita, aquela mulher dele, com um vestido preto muito bonito e uma flor da, na lapela. E aquilo foi paixão à primeira vista. Eu me apaixonei pela mulher do cara. E aí eu, eu pensei comigo, esse cara manda os gringos, fala inglês. E é casado com uma mulher e é geólogo? esse negócio que eu então aí, Foi aí que eu, me, que eu me decidi a ser geólogo. Então, a minha iniciação na geologia foi por conta disso. Eu terminei escolhendo a geologia e foi esquema de petróleo que eu nunca trabalhei. Então, eu fui, fui para a geologia pelo petróleo, mas nunca trabalhei em petróleo. Foi aí Depois, eu fui estudar em Teresina, me formei lá em Recife, fui estudar em Recife, geologia em Recife. De Recife, eu fui para para Ouro Preto, fiquei um tempo em Ouro Preto fazendo de Econômica e fui para o Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Ministério de Minas e Energia e fui para Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, os caras me disseram, olha, estão precisando de gente na Amazônia para fazer esse trabalho de planejamento. Então, você vai passar um tempo lá. E aí, me mandaram para Belém. Eu falei, bom, eu vou conhecer a Amazônia, uma oportunidade, e vim para a Amazônia. Só que a primeira viagem que eles me mandaram, eles me mandaram para Santarém. E eu cheguei em Santarém de avião por volta das 9 horas. E ali eu vi o encontro das águas do rio Tapajós com o rio Amazonas, as aravianas, aquelas troças, aquelas ilhas. E ali foi também paixão à primeira vista. Então, eu me apaixonei pela Amazônia e terminei ficando na Amazônia e estou aqui desde 1973. Então, um pouco essa é a minha história. E aí eu fui para a universidade, trabalhei em lugar e fui para a universidade. E, bom, estou na universidade desde 1976 da então... Então, é, é, e nesse nesse, quando eu saí do DNPM, eu fiquei um tempo no DNPM, ah. e aí eu fui para a universidade, e ao mesmo tempo que eu fui para a universidade, eu entrei para a iniciativa privada. E Isso, criei uma empresa. Você, é, você é, criou uma empresa? Criei uma, uma empresa. Eu e uma, alguns colegas, essa empresa, ela se tornou a maior empresa de prestação de serviço de geologia aqui na Amazônia durante um bom tempo. Então a gente tinha 250 funcionários, geólogos, edivinos, engenheiros, etc. E tínhamos escritórios em Manaus, Santarém, Belém, Macapá, Fortaleza, Brasília e Rio. Então, a empresa realmente cresceu muito. Isso foi na década, final da década de 80, até a década de 80. Aí, no final da década de 80, a da Constituição de 88, e como a gente trabalhava muito para empresas internacionais, então, o nosso portfólio de serviço foi de água abaixo, com a promulgação da Constituição. E nós entramos no que todo mundo sabe que é a tal da década perdida. E nessa década perdida, os negócios na área de geologia de mineração é, caíram mu muitíssimo. Muito então, acabaram, acabaram. Então, a gente tinha nós tínhamos uma, uma holding e do conjunto nós tínhamos cinco empresas. Então, tinha uma empresa de geologia, tinha uma empresa de perfuração e sondagem, a gente fazia duas coisas. Tinha a parte comercial, tinha a parte de representação e uma parte de produtora realmente de mineração. Então, era, era realmente uma empresa uma empresa de médio porte, né? com 250 Sim. pessoas, eu tinha 35 pessoas de nível superior. Então, era, era um, um, um contingente de pessoas muito grande. Muito e aí, grande. esse negócio foi definhando com a década perdida e, quando foi no meio dos anos 90, eu, de certa forma, me mudei praticamente para a universidade e passei a fazer consultoria. Passei a trabalhar muito com consultoria. Então, essa foi mais ou menos a minha, a minha trajetória. E aí, a relação... Entre a universidade e o setor público, eu
0: fiquei trabalhando dos dois durante uns 20 anos. Durante uns 20 anos. Naquela, época você, naquela época você não era é, integral, professor, regime integral? Não não não,
1: não, não, não. Naquela época você podia ser 20 horas, 40 horas ou DE. Então, eu, eu era 40 horas, Não era. eu não quis optar pelo DE, porque eu tinha empresa desde que eu saí. Desde que eu cheguei na universidade, eu já tinha empresa. Então, eu fiquei como 40 horas durante um bom tempo, até meados dos anos 90. E aí, meados dos anos 90, eu fui, fui colocado meio, meio a Contragosto para a questão de uma parte administrativa. E aí eu assumi ah, a direção do instituto, depois fui pro reitor de planejamento da universidade, então eu terminei me envolvendo com a questão mais administrativa universitária mas eu nunca é, abandonei a parte técnica. Então, eu continuei trabalhando, continuei trabalhando, só que agora de forma diferente. Eu comecei a trabalhar pela fundação da universidade que permitia a gente de fazer esse serviço. E eu comecei, então, a, a, a deslanchar vários serviços, várias coisas, e terminei entrando para essa de, de formar curso de especialização, formação profissional, etc., que começou em 1995. Nós vamos chegar então, lá, nós vamos chegar lá. Nós vamos então, chegar é, lá. 1995, é, a gente começou. Que... Então, de 95 até chegar agora, nos, nos dias de hoje, então foi uma outra trajetória, um outro tipo de atividade profissional. Embora eu continue sendo como consultor bastante na área de água, na área de mineração, então eu tenho entrando também para essa questão é, de formação de recursos
0: humanos. Então, com é, esse, como é que você. Outra... Eh, como é que a tua formação. Porque, nitidamente, a gente vê que você tem um monte de iniciativa empreendedora dentro da universidade. Você faz um monte de coisa. Como é que a, a, a tua experiência na iniciativa privada te ajudou dentro da universidade? qual é essa relação?
1: É, Olha, essa é
0: uma coisa muito engraçada. Uma coisa muito engraçada.
1: Porque são dois mundos completamente diferentes? Então, então, eu uso uma metáfora. O que eu tentei fazer foi construir pontes. Foi construir ligações entre os dois conjuntos. Então, eu tinha a experiência da iniciativa privada, que tem a sua dinâmica própria e tal. As coisas acontecem ontem, não é para depois de amanhã. Já aconteceram, você está trocando opinião com o carro andando na iniciativa privada. E a universidade é devagar, quase parando, bem baiano, vamos lá devagar, mano e tal. Então, eram dois mundos distintos. E, de certa forma, conviver com esses dois mundos não era tão simples, não era fácil. Mas a minha experiência da iniciativa privada fez com que eu pudesse acelerar alguns processos dentro da universidade. Então, Sim. isso criava um problema, criava um certo de choque institucional na universidade, porque não era o ritmo da universidade. Então, a coisa mais difícil foi trazer da iniciativa privada esse dinamismo que ela tem para dentro da universidade. Esse é uma coisa que a gente ainda embora a gente tenha avançado, tenha conquistado muita coisa, mas a gente luta ainda para que esse processo dentro da universidade seja muito mais rápido, seja mais eficiente, mais eficaz. Mas a, é, o sistema acadêmico nacional é um pacderm para você poder mover alguma coisa. Você tem que ter paciência, tem que ter resiliência, né? senão você não consegue. É... Né? Você, desiste, você, desiste, você desiste. Você desiste. Então, Muitas pessoas que poderiam dar uma contribuição melhor e maior à universidade de, de, de qualidade, elas estão de, desistindo da universidade exatamente porque não têm essa, essa resiliência, essa paciência de aguardar resultados que você poderia conseguir fora muito mais rapidamente. Então, isso é um choque. É um choque de cultura entre duas instituições completamente diferentes. Então, a criação das pontes, me permitiu esse trânsito para um lado e para outro, entendendo a dinâmica de cada um dos dois sistemas. Então, eu consegui fazer essa convivência, não nem sempre harmoniosa, tá? mas, de certa maneira, a gente conseguiu é, trilhar esse caminho. Ali. Então, a metáfora da ponte é o que eu sempre uso. Então, quantas, quanto mais pontes você puder construir entre esses dois mundos, melhor a gente vai se aproximar e maiores serão os nossos
0: resultados. Vou fazer uma pergunta. É, nessa, nessa sua trajetória toda aí, não acontece das pessoas da iniciativa privada te acharem muito lerdo por ser professor? E o pessoal da, da universidade. Pois acha...
1: é, pois é, isso, isso que eu estou dizendo, você convivendo com esses dois do mundo é diferente. Daí, quando, eu, quando eu vou conversar com você, que trabalha muito na iniciativa privada, você acha que eu sou devagar para caramba. Mas quando eu vou lá na Fundação da Universidade e apertar os caras para ele fazer um contrato, eu falo, senhor, mas o senhor é muito apressado, o sou, <risos> senhor é muito nervoso. Eu falei, gente. Não é que é boza, porque a gente precisa acelerar um pouquinho. Então, Everton, é, não é tão fácil conviver, é, transitar nessa ponte. Não é fácil. Eu posso dizer Sim. que não é uma tarefa de todo fácil, de jeito nenhum.
0: Não, não, mas eu vou voltar. Nós vamos voltar nesse assunto aí. Deixa eu fazer uma pergunta então, para você. Você trabalhou, você trabalhou bastante na região amazônica. Você falou que é sua Muito. paixão, né? É... No nosso assunto, preferencialmente aqui, a gente fala bastante de água. Você pode falar alguma coisa do, do sistema aquífero da Grande Amazônia? As vulnerabilidades, como é o uso de água subterrânea na região? que você conhece do assunto para a gente? Olha, olha, uma coisa muito engraçada. Porque quando você chega na
1: Amazônia e você vê os rios da Amazônia, você vê a imensidão que isso representa. Sim, e aí, sim. quando a gente começou a trabalhar muito mais com a questão de água, é, eu orientei muitas dissertações, muitas teses nessa área. E aí eu comecei a me colocar uma pergunta. Vem cá, mas assim, qual é realmente a proporcionalidade é, em termos das águas? Então, as águas subterrâneas, as águas superficiais, as águas atmosféricas. Como é que é essa equação? E aí nós começamos a trabalhar em cima desse, desse, desse esquema para tentar definir esse modelo. E aí nós chegamos aos seguintes, aos seguintes números. Nós terminamos descobrindo que essa imensidão de água né, que a gente vê, etc., ela só representava no ciclo hidrológico da Amazônia como um todo apenas 8%. Nossa. Então, 8%. E que o que estava na atmosfera, né, a, a umidade, chuva, tudo isso, representava mais ou menos o mesmo número. Então, eu, nós tínhamos 16% da água do ciclo todo, estava aí. E a pergunta era, cadê o resto? Onde é que está o restante dos 84% que está faltando nessa equação aí? E a gente tem, terminou descobrindo que essa era a água subterrânea dentro da estrutura do ciclo. Então, esse foi o primeiro grande, grande lance da, da, das nossas pesquisas foi chegar a esses números, a essa quantificação, a essa aproximação. Então, essa foi uma coisa muito, muito, muito legal. Muito legal. Pois é. E aí, então, a gente começou a falar de uma outra coisa, uma outra pergunta. Vem cá, qual é o balanço? Qual é o balanço das águas da Amazônia? Quanto entra, quanto sai, quanto fica, quanto recicla? E aí nós chegamos a um números realmente muito interessantes. E no conjunto do ciclo amazônico, uma coisa realmente muito particular foi que a gente descobriu que no balanço sobrava cerca de oito trilhões de litros de água por ano. E aí, eu... Vim cá, não. o que, que acontece com essa água? Para onde vai essa água? Essa... E, e começamos a nos perguntar. Bom, e aí eu, eu trabalhei com um aluno meu brilhante, chamado André Montenegro Duarte, com o qual eu escrevi vários trabalhos. E ele falou, professor, eu estou imaginando o seguinte, eu, eu tô, não, não, consigo, não consigo entender como é que esse negócio funciona. Para onde vai essa água? Como é que essa água... Porque a gente viu que tinha uma entrada de água que vinha do oceano, etc., a chuva e tal, e tinha uma parte que sobrava. E para onde vai essa Porque não voltou. Ela entrou e não voltou pelo rio... Porque a gente tem aqui na Amazônia uma característica. A bacia amazônica toda só tem um é fluxo, que é a saída do rio Amazonas lá na no... Então, tudo quanto é água que cai nessa região... Tem que sair lá no Amazonas. E quando você fazia esse negócio, sobrava essa história. E aí, eu, eu, eu como geólogo, eu, eu sempre tive uma curiosidade para poder entender como é que era a questão do campo magnético da Terra, o campo elétrico, campo magnético. E aí, eu perdei com a ajuda dos geofísicos, entendendo que o delay que existe entre o núcleo interno e o núcleo externo, que é líquido, então... É, eles têm um atraso em termos da rotação, no esquema da rotação, e isso gera o campo elétrico que gera o campo magnético. E a gente terminou conversando, com o André, André, mas na atmosfera você tem a mesma coisa. Você tem um arrasto também de tal, de tal maneira que você constitui dois vórtices. Tá? Quando você vê a distribuição da, da atmosfera, das nuvens, etc., qualquer imagem que você pegar da Terra, você vai ver que tem um vórtice no hemisfério norte, que é horário, e um outro no Hemisfério Sul, que é anti-horário. E, e aí a gente... tá aqui a resposta. Esse vórtice anti-horário do Hemisfério Sul é o que pega essa água e transfere essa água para outras regiões do Brasil. E aí nós demos números para isso. Nós começamos a dar números para isso. E foi justamente essa sacada que permitiu a gente dizer, olha, a Amazônia transfere cerca de 8 patrilhões de litros de água por ano através de um spray na atmosfera pelo efeito de Coriolis que é esse esquema da rotação, pelo efeito de Coriolis, ela transfere isso para o centro sul do Brasil e isso é o que faz chover no sudeste até a bacia do Prata. E é que alimenta todo o sistema de água do Brasil. Então acho que isso foi uma, uma belíssima uma belíssima sacada que a gente teve. E, e no, no bojo disso vem uma outra questão muito interessante. Foi a relação água floresta, porque quando você entra com a umidade da Amazônia do do, do, do mar, então a água cai ah, a floresta evapotranspira essa água, põe de novo na atmosfera, pelo efeito coriônico da rotação, ela é colocada cada vez mais para dentro do continente e ela chega lá nos Andes. Nos Andes, ela não consegue ultrapassar. Então, ela bate nos Andes e pelo efeito da rotação, do, do vórtice, ela é transferida para o centro Então, foi esse o arranjo dinâmico que a gente conseguiu entender. Aí fomos, então, e vimos que essa água subterrânea, 84% do ciclo, estava nos aquíferos e, principalmente, num aquífero que já era conhecido há muito tempo, que era o chamado Alter do Chão. Então, se conhecia o Alter do Chão, etc. E aí nós começamos a trabalhar a estratigrafia da, da, da bacia, da Grande Bacia Amazônica, e chegamos à conclusão de que, na verdade, o Alter do Chão era uma unidade geológica muito maior que se estendia desde os Andes até a Ilha do Marajó. E aí então a gente resolveu ampliar a denominação alter do chão e chamar então o sistema aquífero Grande Amazônia. Então o nome Sistema Aquífero veio dessa constatação geológica de que o alter do chão era na verdade um sistema hidrogeológico que se estendia desde os Andes até a foça do Marajó. E aí a pergunta seguinte foi, quanto tem efetivamente qual é o número é, qual é o número que a gente pode dar para isso? E nós chegamos a quatro Guaranis. Então, o número que a gente chegou foi quatro Guaranis. Então, o sistema aquífero Guarani tem em torno de 35, 40 mil quilômetros quadrados. O sistema aquífero Grande Amazônia tem 162 mil quilômetros quadrados. Cúbicos, melhor, se cúbicos. Então, a, a, o sistema aquífero Grande Amazônia são, equivale a quatro Guaranis. Então, e aí. Em seguida, veio uma outra questão, mas vem cair em toda essa água, qual é o impacto que isso tem, como é que isso se comporta? E aí nós chegamos à conclusão de que esse sistema ele, ele era vulnerável, e ele é vulnerável. E aí, uma vez, eu estava chegando a Belém de avião e eu vim acompanhado do nosso saudoso amigo Aldo da Cunha Rebouças, e ele estava na, na janela olhando para Belém, e olhou, olhou, aí se virou para mim e falou o seguinte, Matos, olha só, Belém visto do alto é pura água. Infelizmente, quando a gente chega lá embaixo, não é água pura. A parte que ele me, me marcou aquela frase, foi uma frase que me marcou, e eu fiquei me perguntando, puxa vida, mas será que não é água pura mesmo? E aí a gente começou a trabalhar por questão de qualidade, tá? e vimos que nos núcleos urbanos ou próximo do núcleo urbano, esse sistema que é vulnerável, ele começava a ter problemas muito sérios em termo de contaminação. Então, para você ter uma ideia, na região metropolitana de Belém, hoje cerca de 80% dos poços que são construídos, poços rasos até 50 a 60 metros, eles produzem água imprópria para consumo humano por efeito de qualidade. Então o sistema aquífero, próximo das grandes cidades. Ele está Principalmente nitrato. Principalmente nitrato. Principalmente nitrato. E isso decorre do quê? Exatamente da falta de saneamento básico, Exatamente. que é um problema seríssimo do país. Então, um dos problemas seríssimos do país. Então, é, o, o, o sistema aquífero ele, ele ficou vulnerável por essa questão da poluição ao longo dos núcleos urbanos da Amazônia e também pela retirada da floresta. Porque, quando você retira a floresta, você quebra esse ciclo da transferência, etc., etc., e isso pode ter implicações muito fortes. Então, há uma relação simbiótica entre floresta e o funcionamento do ciclo hidrológico da Amazônia. Então, esse conjunto de problemas foi o que levou a gente a trabalhar mais os recursos hídricos. E aí nós colocamos uma outra pergunta. Mas, com tanta água que tem aí, com tanta coisa de água... O que, que a gente pode, o que a gente pode fazer em termos econômicos? Tá? O que que pode? A gente já tem a Tucuruí hidrelétrica do Tucuruí Madeira, etc, etc. Mas pode ser mais? E aí, então, a pergunta seguinte foi, olha só, pode sim. Nós podemos usar essa água para muitas coisas. Nós podemos ter um ciclo de cultura por conta de São Pedro, chovendo tá tal, mas você produz energia, você tem um superávit de energia de produção da amazônia. Então, você pode fazer uma segunda safra é, com irrigação. Então, a irrigação, tendo água, tendo energia, etc., e tendo solo, você pode, então, ter um segundo ciclo. Então, você poderia incrementar fortemente a produção agrícola da Amazônia. E essa foi uma questão. E como o Brasil fez a opção de trabalhar o sistema de commodities etc., nós ficamos também preocupados. Bom, tudo bem. O que a gente faz? A gente mantém a floresta e transforma ela num ativo importante ambiental, etc., E tal. ou a gente retira a floresta e cria, cria boi e planta soja? Então, é, 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 hoje, essa é uma das questões. E, e, e Everton, assim, eu sou muito inquieto. Tá? Eu estou sempre me perguntando, o estado do Pará hoje, tem cerca de 350 mil quilômetros de área antropizada, quilômetros quadrados antropizados. O estado do Pará tem 1 milhão 354 mil quilômetros quadrados. Desse total, 350 mil quilômetros e, e, uns tempos para cá, eu vim me perguntando, mas vem cá, o que, é que nós podemos fazer para diminuir esse avanço, esse, essa pressão sobre a floresta? E aí a gente terminou chegando na tecnologia de rochagem, é, que é justamente usar pó de rocha da grande diversidade brasileira para refestilizar solos e você poder fazer uma reinserção econômica dessas áreas tá, para serem ser um colocadas no meio Então, você vai ter energia térmica, é, energia solar, você tem é, floresta, você tem terra, você tem é, insumos que você pode utilizar e aí uma decisão de política de governo, de Estado, mais do que de governo, é é, tentar a reinserção dessas áreas. Então, é, é, esse conjunto de ideias que estão ligadas à questão do recurso zíco, o recurso hídrico está tudo subjacente a
0: tudo isso. Explica, Sem recurso hídricos. você não explica, pode fazer nada. É só o que é rochagem, que a palavra passou muito rápido. Explica melhor para quem está assistindo. Pois então, o que é está que, que é que sendo feito hoje? O Brasil hoje ele, ele,
1: ele depende, o agronegócio brasileiro ele depende hoje de insumos de NPK de cinco países, Estados Unidos, Inglaterra, Marrocos, China
0: e é, Alemanha.
1: e potássio... É, é 80%, 80 das nossas necessidades é, de fertilização de NPK são importadas. Então, a, o agronegócio brasileiro ele é dependente disso. Então, se tu imagina uma confusão no Marrocos, que é o maior produtor de, 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 de fósforo, isso gera um impacto violento na agricultura mundial, não só nacional. Bom, e aí nos últimos tempos começou a se utilizar uma técnica chamada rochagem. O que é a rochagem? A rochagem é simplesmente você pegar determinados tipos de rochas especiais que em função das suas características mineralógicas podem ceder esses elementos químicos que as plantas precisam a partir da moagem. Então você moe a rocha simplesmente mistura no solo e faz a refertilização. Então, você pode prover o potássio, você pode fazer o um fósforo e outro micronutriente. Então, essa é uma grande revolução que está acontecendo na agricultura, no agronegócio brasileiro, como foi a revolução que aconteceu nos anos 70, a Revolução Verde, chamada Revolução Verde, que transformou a agricultura nacional na pujança que ela tem hoje. Na Amazônia, os recursos hídricos que a gente dispõe, toda essa estrutura, é algo fundamental que pode ser um instrumento de, de alavancagem de atividades econômicas e, consequentemente, de atividades sociais. Eu não tenho nada controlado do negócio, mas eu acho que o negócio ele é poupador de mão de obra, embora ele gere, mas ele é poupador de mão de obra, que ele é mecanizado, altamente mecanizado. Sim. Por outro lado, a produção brasileira de alimentos para a nossa mesa do dia a dia ela é feita por pequenos e médios agricultores. Então, eu acho que a gente tem que pensar, em tempo de Amazônia, nessa reinserção produtiva que eu estou falando dos 350 mil quilômetros do chamado arco do desmatamento da Amazônia, ele deve ser feito uma política preferencialmente para você usar é, a implantação de pequenos e médios produtores, principalmente de alimentos. Então, Everton é, eu vejo. eu sou João de informação, mas eu sempre tive uma visão econômica e social da realidade que eu estou inserindo. E eu tenho sempre pensado em alternativas. Tá? Quais são as alternativas que a gente pode colocar para melhorar o que está aí. E isso, que deveria ser uma coisa importante para a universidade, ele, ela é, paradoxalmente, algo que me atrapalha. Porque a universidade ela tem um grande mal. Então, tá? A vaidade extrema do professor universitário que se acha um demiurgo, se acha um semi-deus. Então, é extremamente vaidoso. E, e o que, que que você não pode ter ideias? Você não pode ter boas ideias? Você não pode ser um, um cara inovador? Você tem que estar no conjunto da mediocridade. Então, quando você se destaca, aí você também começa a sofrer determinadas pressões dentro do próprio sistema. E isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza, porque. Deveria ser na universidade brasileira, nos institutos de pesquisa, aonde deveriam dar soluções para o país. Eu sempre digo, nós somos a elite do país. A gente não gosta dessa palavra, mas nós somos a elite do país. Somos nós, somos nós que temos formação acadêmica, somos nós, somos nós. Então, se o país não tiver a partir da gente as soluções que ele requer, quem vai solucionar o nosso problemas então eu, eu eu transfiro isso para Amazônia. Então, eu tô aqui, eu sou o um Amazônida dativo, Eu não sou nativo, mas eu, eu fui adotado pela Amazônia. Então quando eu penso Amazônia, eu penso Amazônia nesse contexto. Então o que, que a gente pode fazer, o que que a ciência, o que, que a tecnologia pode fazer
0: para melhorar a qualidade de vida? Se alguém se interessar é, por rochagem, o que, que você sugere? Tem algum? Ele pode estudar esse assunto? O que, que você sugere? Pode, pode. Olha só, se ele quiser se inscrever, a gente tem um curso de especialização que está funcionando aqui.
1: Então, é, e, e nós estamos trabalhando em várias temáticas. Quem, quem pode se
0: inscrever? Tem que ser exclusivamente geólogo?
1: Não, não, não. Eu acho que isso é mais bonito, porque a rochagem é um tema transversal. Ela ela, ela, ela é, diz respeito mais diretamente a agrônomos e geólogos, mas também diz a biólogos, a sociólogos. Tudo, ela é transversal. É um tema transversal. A cadeia logística de distribuição, a produção. Então, ela, ela permite a criação de arranjos produtivos locais. De diferentes... nós, estamos, nós estamos trabalhando num arranjo produtivo local de mandioca no Nordeste do Pará. É, por que mandioca? Porque o Nordeste do Pará é o maior produtor brasileiro de mandioca. Mas a produtividade é baixa por conta da exaustão dos solos. Então, nós estamos criando uma estrutura de repertilizar solos no Nordeste do Pará, do Pará usando rocha. E, 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 claro, chove 2.800 milímetros de. Então, a gente tem sustentabilidade hidroambiental para poder promover é, a, a melhoria da produtividade da agricultura nesse nesse espaço específico. Mas nós podemos fazer isso com qualquer cultura. O que é, que é o nosso grande. O que, é que o Brasil tem de bonito nessa história? Então, você joga. É Quem pegar um mapa geológico do Brasil, eu, eu dou palestra, às vezes, eu dou uma palestra para empresários sobre o mapa geológico. O que, que é? O um empresário, o que, que eu vou dizer para o um empresário desse negócio aqui de rocha, do pre-cambriano. Os caras não vão querer nem escutar. Aí eu disse para o seguinte, pessoal, esse aqui é um mapa geológico. Cada cor que tem no um mapa geológico é um tipo de rocha. E cada rocha tem uma finalidade. E cada uma dessas rochas pode ter uma finalidade econômica. E vocês podem ganhar dinheiro. Aí os caras, agora agora o cara, eu, eu, cara falou, falou a nossa Outra linguagem. <risos> Pois então, então eu, eu acho que, voltando à rochagem, eu acho que é um, um tema que está sendo colocado na agenda nacional. Ele, ele vai crescer muitíssimo, Sim. porque isso de, diminui a dependência brasileira de insumos externos e é um grande gerador de emprego e renda. Se
0: eu quisesse estudar rochagem, eu tenho que mudar para Belém?
1: Não, não, você não precisa, porque você pode fazer em, 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 em educação à distância. Você pode usar hoje ah, os, os recursos das tecnologias de informação e comunicação. Então, com o advento das tecnologias de comunicação, a gente não precisa mais se deslocar fisicamente. Nós estamos conversando, nós estamos a 3.300 km de distância, e nós estamos aqui conversando, rindo da cara do outro. Então, esse ferramental que a gente tem hoje permite essa aproximação. Então, você não precisa vir Até porque... Nós estamos criando um polo de atendimento em São Paulo. Sim. A gente já tem, junto com o Instituto da Aero Sustentável, um polo de atendimento em São Paulo, que é facilita verdade. a nossa vida e do, todo o pessoal que está aí no entorno de São Paulo, aí do Sudeste e do Sul. Então, poxa, é, eu acho que não precisa. Se você quiser vir comer um tacacá, tomar um tacacá ou comer um peixe aqui em Belém, então, sem problema, a gente aguarda quem quiser vir conversar conosco aqui em Belém é. e falar sobre rochagem e falar sobre outras
0: coisas também que a gente faz muito legal você começou a trabalhar eu lembro eu lembro bem a gente saiu depois de uma reunião que a gente teve uma reunião da da associação de águas subterrâneas aí foi lá que você começou que a gente começou a conversar sobre os cursos de educação a distância que eu sempre me interessei e aí você trabalhava com isso a gente começou a conversar já faz muitos anos né você começou a trabalhar com isso daí muito antes do que muita gente imaginava. sem Não existia pandemia, não existia nada disso daí. É, Alberto, Por acaso, por acaso, eu tô com um livro aqui
1: que eu resgatei para escrever, né? Mas esse livro aqui do, do Jeremy Rifkin, ele fala sobre sociedade com curso mais natural. Mas ele tem um capítulo que ele é. fala dos modular open online course, MOOCs, nesse, nesse esquema. E lá em Manitoba, no Canadá, é, o pessoal começou com essa experiência de fazer cursos na internet, usando o esquema de internet, etc. E os americanos foram se apropriar da ideia dos canadenses. E de lanchar esse negócio a partir de 2012, é, 2013. Aí o Cursira, o EDX, e o Udacity, esses grandes consórcios que hoje dominam o mundo, o Cursira tem 40 milhões de estudantes no mundo inteiro. Então, eles, eles deslancharam isso a partir de 2013, 2014. Nós estamos fazendo isso desde 2004. Oito anos antes dos canadenses e dos americanos, nós começamos isso. Quando era tudo muito rudimentar. E aí, quando eu li esse livro, eu, eu, eu tive dois sentimentos. Um de alegria. Poxa, cara, nós estamos fazendo coisa que os americanos e os canadenses vieram depois da gente. E de tristeza. De constatar o seguinte... Se eu tivesse tido essa ideia lá nos Estados Unidos do Canadá, nós teríamos antecipado isso em cinco, seis anos. Sem dúvida. Então, mas nós estamos no Brasil. E no Brasil, você fazer vingar é, uma ideia é uma coisa muito difícil. Então, nós estamos fazendo a educação à distância dessa forma desde 2004. 2004. Então, já é um bom tempo. Quando esse negócio da pandemia chegou conosco, não nos afetou muito pouco. Muito pouco, porque esse ferramental, a gente já dominava, a gente já trabalhava com isso, a gente já estava trabalhando com isso. O que fez foi o seguinte, fez não há mal que sempre nunca, não carrega bem. Fez as pessoas, obrigou as pessoas a entenderem que todo esse ferramental que está colocado ali é só mais uma ferramenta que você pode utilizar para chegar ao conhecimento, saber e arte. Nada mais do que isso, gente. Não há essa confusão toda que vocês estão fazendo. Não existe isso. Então, eu acho que a pandemia fez as pessoas, no Brasil principalmente, as pessoas do Brasil enxergarem que a, a educação é, remota é uma possibilidade a mais. Sim. Ela não é concorrente, ela é complementar. tá? Então, isso muda. E, e, Everton, uma outra coisa muito importante que tem mudado e que a gente discute aqui nas questões metodológicas, inclusive alguns alunos do, do, do Geominas questionaram, vocês não têm teleaula, não tem tele o é, é o seguinte. É que, é, metodologicamente, nós continuamos achando que o estudante deve fazer o que a gente chama de leitura profunda. O que é a leitura profunda? Não é você sobrenadar. Quando você faz uma aula, você fica lá numa posição passiva, olhando para o cara claro. é, e... E pouca coisa fica no final. Agora, quando você faz uma imersão no texto, que você faz uma leitura profunda, o que você termina absorvendo daquilo é muito maior. Então, a metodologia, do ponto de vista metodológico, a gente é criticado e a gente tem que explicar isso diversas vezes. Pessoal, o texto que a gente prepara que vocês utilizam, ele tem a finalidade de você poder fazer a leitura profunda, porque essa é que você aprende. É nessa os mecanismos de cognição da gente eles trabalham dessa forma o que você não coloca lá na memória de curto prazo e transfere depois para outra para o armazenamento você só faz se você fizer a reflexão né? você tem que ruminar um pouco senão você não consegue colocar na outra memória lá então esse, esse é um grande é um, uma certa dificuldade de você é, compatibilizar essas ferramentas, né, para você poder utilizar essas ferramentas. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Então, o, o, os pedagogos, os psicólogos estão, de certa forma, nos devendo um pouco isso. Como é que nós temos... E eu estou lendo até um livro agora, como funciona a mente. Né? Eu não sou maluco. Eu, eu leio zoologia, eu leio tudo, qualquer coisa, mas leio coisas... Tô... Como a mente funciona. Né? Porque eu, eu tenho me preocupado que, que toda essa, essa questão que está sendo colocada de você disponibilizar essas aulas e tudo quanto é coisa, elas estão levando as pessoas a uma preguiça mental. Então, eu estou começando a tentar descobrir como é que a gente poderia criar um mecanismo e aí a gente tem que falar com os psicólogos, com os educadores, com os pedagogos, etc., que são fechados para caramba em qualquer esquema de inovação. Eles têm lá os paradigmas dele e eles não são muito flexíveis né, para mudar. Eu uso sempre uma metáfora geológica. Eu sempre falo que eu nunca quero ser uma rocha, porque a rocha é um sistema fechado, digitaliza... Eu sempre penso que eu sou um magma, porque eu posso me diferenciar, eu posso me transformar, etc. Eu posso me abordar em situação. Então, ser uma rocha é ruim. Só dá depois para o interferismo. Tá? Então, mas ser um magma, eu posso ter muitas alternativas, eu posso ter muitas possibilidades. Então, eu sempre penso... Porque eu sou um mar,
0: porque eu não sou uma
1: rocha. É, isso, é, então...
0: isso, é, é, isso é verdade. Existem alguns, alguma, algumas correntes que dizem que o mundo foi... foi assim, Todo conhecimento no mundo, durante a maior parte do tempo que a humanidade evoluiu, foi um conhecimento puramente verbal, né, oral. Não tinha, não era conhecimento escrito. Que A evolução da escrita é algo bem recente na história da humanidade está ligado a isso aqui, eu, 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 eu,
1: eu, a evolução improvável. Tá? E eu terminei descobrindo uma coisa que eu não sabia, que a gente terminou descendo das árvores lá no oeste da África por conta daquela área todinha que sofreu um uplift e acabou as florestas. E nós fomos obrigados a ir para a savana. E na savana tinha o um leopardo, tinha o um leão, tinha tudo qualquer coisa lá, que era muito mais habilidoso do que a gente. Então a gente teve que desenvolver o um cérebro e as possibilidades de sobrevivência, né, para poder evoluir. Então era pouco provável que nós conseguíssemos evoluir num contexto tão adverso, gente. Então, então eu, eu penso que o cérebro humano ele tem essa capacidade, ele desenvolveu essa capacidade da criação, etc, etc. Então, para mim a coisa mais bonita que existe na, na pessoa é a possibilidade de criar. Então a criatividade, isso é fundamental. Então a gente, isso a gente não pode mandar. Então, no momento em que você faz um processo educacional, educativo, aonde você coloca a pessoa na condição de passividade, ah, é, você está matando o que é mais bonito, o que é a evolução nos deu mais bonito, que é a possibilidade de criar. Então, é, é, essa questão de, de criar, eu acho que é uma coisa muito, muito, é fundamental para a gente continuar sim, sim. evoluindo. Então, olha, é assim eu, eu sou eu sou geólogo, tá entendendo Mas assim sim, embaixo mas a minha cabeça é completamente... Eu sou um mago, a minha cabeça completamente aberta para essas questões, todas as experimentações.
0: Nessa nessa sua longa trajetória dos cursos EAD, aí é, você pode falar do qual o sucesso obtido? Você, em número, se tem algum número, quantidade de cursos, quais os cursos que vocês têm, quais Olha os cursos oferecidos, quem se interessar pode entrar em contato, a gente tem alguma distribuição no Água Sustentável, como é que funciona? Pode falar um pouco para gente da parte prática?
1: O que, que acontece? Quando nós começamos os cursos lá no passado, eles eram cursos presenciais. Então, Sim. eles atendiam um público de 10, 12 pessoas, etc. Quando nós mudamos para a educação à distância, esses, esse público aumentou -se, né, sensivelmente. Mas há uma resistência ainda das pessoas com o que diz respeito à educação à distância. Há é um preconceito. Né? Hoje já é bem menor, mas esse preconceito ele foi muito forte há um tempo atrás que todo mundo achava que uma educação à distância era uma educação de segunda categoria, etc. Que isso não era uma coisa séria, isso era enrolação, etc. Então, isso foi um benefício que a pandemia também nos trouxe. E aí nós deixamos de trabalhar esses pequenos contingentes e começamos a pensar no crowdsourcing, esses grandes, grandes, grandes números, etc., etc. E aí, usando as ferramentas de AD, nós saímos da, da oferta de... 30, 40, 50 vagas anuais e passamos, demos um salto para mil. Então, o nosso pacote de ofertas, por exemplo, o ano passado, 2019, foram 920 vagas nas diversas especializações, em seis cursos de especialização que nós estamos hoje funcionando e algum deles já terminando. E quando você faz um somatório do que, que nós, especificamente nas especializações, então, hoje, nós já certificamos cerca de 500 a 600 pessoas. Mas nós capacitamos, porque é engraçado, como os cursos são modulados, muitas vezes o, o aluno entra, ele está interessado num pacote, num conjunto. Ele não está interessado na titular, ele não está interessado naquilo. Ele quer aquele pacote. E aí, a gente diz, poxa, mas por, quê? por que, que a gente começa com tanta gente e termina com tão pouco? E aí a gente começou a avaliar o que que acontecia. Então, muita gente entrava dizendo, não, não, tá bom para mim, tá ok, tá tudo certo, eu vou sair. Então, quando a gente computa essas pessoas que passaram de 50 a 60% do conjunto, do conteúdo dos cursos, então nós chegamos na casa de 2 mil, 3 mil pessoas que já passaram por isso. Então, eu diria que que essa nossa experiência, que está completando de um milhão de prata nesse ano, 25 anos, ela é uma experiência vitoriosa. Porque ela quebrou, ela quebrou paradigmas que estavam colocados aí dentro e ela continua crescendo. Não é na velocidade que a gente gostaria, mas ela continua crescendo. Então, nós já oferecemos umas 30 a 35 temáticas distintas ao longo desse período. Algumas a gente oferece, não oferece de novo. E outras continuam ao longo do tempo, mudam um pouco de feição. Por exemplo, o curso de gestão hídrica e ambiental é o segundo mais antigo. Ele começou, vai fazer 25 anos agora, dia 9 de setembro, foi o primeiro curso de hidrogeologia aplicada. Então, faz 25 anos que essa temática vem sendo ofertada. O interesse nela né? está aumentando. né? Pois é, então, e, e, pois é, exatamente isso. Cada vez a gente vê que o número de pessoas que acesso é maior é crescente claro. de tal maneira que nós estamos projetando para 2020 2021 aproximadamente 2 mil vagas nas
0: especializações vão oferecer duas mil vagas pro ano 2021 é 2020, isso? 2020 2021 porque a gente começa em 2020 2021 sete cursos
1: sete cursos te digo de cabeça. Uh, três já foram já estão em tramitação que são gestão de recursos hídricos Sim. gestão ambiental e prevenção de desastres, geologia médica, formação de professores de geociência para educação básica, barragens de mineração, municípios sustentáveis e nós vamos reofertar um curso de bacias, que é da área de petróleo, e um outro de rochagem em março do ano que vem. Então, a gente vai estar com um portfólio de oito cursos de especialização. Além disso nós temos hoje um mestrado profissional em recursos hídricos, que é, tem a linha clássica da hidrogeologia e tem uma linha de gestão. E nós estamos criando mais uma de economia das águas e uma outra Sim. de água e saúde. esse é mestrado
0: Pessoa
1: mestrado, mas é profissional, porque nós optamos pela formação profissional. Legal. Então, o nosso negócio é a formação profissional. Eu não tenho nada contra o Instituto de Senso, militei lá durante muito tempo, mas eu acho que claro. alguém tem alguém tem que fazer aplicação. Alguém tem que construir mais pontes entre quem Sim, precisa... Em áreas,
0: em áreas aplicadas, você tem que ter aplicação. É pois assim é? que funciona.
1: Pois é, é assim que funciona. Então, você tem que transferir aquilo que está lá para o setor produtivo. Então nós optamos, nós optamos pela formação profissional e ela se traduz basicamente nas especializações, mas agora nós estamos migrando para o mestrado e o doutorado profissional. Então, em recursos hídricos, nós já temos, temos o mestrado profissional. Nós vamos criar um mestrado profissional em mochagem e vamos criar o um mestrado profissional em ensino de geossciência para, para a educação básica. Então, Legal. É, e, e para por outro lado, nós criamos o um programa MOOCs, que é você pegar as disciplinas das especializações do mestrado e transformar em curso de extensão. Então, se você quiser fazer um curso da qualidade das águas, você pode Fala vai lá... Eu, de Explica de
0: novo que só
1: MOOCs é... Lá, Open Online Course. Então, essa é uma sigla em inglês que todo mundo usa. Então, é a oferta de cursos de extensão de curta duração para qualquer pessoa. Você não precisa ser químico, geógrafo, geólogo, tal, engenheiro para fazer uma disciplina qualquer. Se você tem interesse em qualidade das águas, você eu vai lá e aquele curso está lá disponível e você faz aquele curso e tem todo um procedimento para você fazer. Então, hoje, Entendi. hoje nós estamos preparados para ofertar cerca de 80 a 90 cursos desses. Então, você imagina o potencial que isso representa em termos de atendimento. Né? Isso pressupõe que a gente cria uma estrutura na universidade de desenvolvedores, etc., de, de transformar a linguagem... Fechada, hermética, que a ciência normalmente tem, em algo que seja
0: para a sociedade, para as pessoas comuns. Então, é uma transformação também muito forte. Você vê como isso pode ser levado para outras universidades? Dá para fazer, tipo, um grupo de universidades para seguir nessa linha? Com as, as universidades têm seus especialistas para fazer. Olha, Everton, nós temos que quebrar esse,
1: esse esquema que está hoje aí. O consórcio. O consórcio da, do, do EDX, ele tem 90 universidades americanas. 90! Eles criaram um grande consórcio. A palavra consórcio é a palavra que eu plant, estou plantando na universidade. Eu falo toda hora em consórcio. O que é consórcio? O consórcio é a gente juntar, a expertise que eu tenho, claro. que a USP tem, que a Universidade do onde tem, que o Instituto tem. Nós juntamos as experiências e as expertise que estão Sim. e colocar a exposição. É, com a proposta de você é, ofertar, ofertar é, disponibilizar conhecimento. Então, eu estou tentando trabalhar justamente agora nisso. Né? Mas, por exemplo, eu estou com você há seis meses para tentar definir um contrato junto à fundação. Penso, o pessoal cara não está preocupado com o F, e o tipo. eu falei, cara, se eles não pagar, é o seguinte, nós estabelecemos uma relação de confiança. Então, alguém tem que dar um, um primeiro passo. Uh, vamos lá, vamos lá. É uma experiência que nós estamos construindo. Então, você vê. Claro. Para você fazer um contrato simples como esse, olha a trabalheira a que isso consegue. representa. É, a gente não consegue. A questão dos consórcios é, é é uma proposta que eu vejo em perspectiva extremamente é. importante. Extremamente é. importante. Tá? E, e com as ferramentas de AD e de TIC, isso fica ainda muito mais simples de você fazer. Sim. Né? E, assim, eu, eu sou bem visionário algumas vezes, né? Então, eu penso que esse programa nosso, usando a EAD, ele pode ser levado para os países de língua portuguesa da África também.
0: Eu também acho. E eu, eu penso mais.
1: E eu penso mais. Nós podemos prender, também pegar esse programa e fazer em espanhol.
0: Eu acho. Eu acho. É isso que eu ia, sugerir, é isso que eu ia falar. É isso que ia falar. Mas eu acho que a gente tem, tem um caminho muito grande. É o que a gente está tentando, a gente está discutindo, não entrou no assunto aqui, mas, por exemplo, é fazer a parte de infraestrutura de que dá um trabalho. Não é a especialidade do professor montar infraestrutura para oferecer curso, etc. Isso aí não precisa. Hoje tem um monte de plataforma externa, que a gente está tentando negociar com vocês, é que a gente faça com plataforma externa, porque os professores só façam a parte que eles são bons de verdade, né que é fazer o curso, fazer os alunos andarem Conteúdo. bem... Trans... Que é o que aconteceu com os americanos, na verdade. É, é. A gente pode dizer o
1: seguinte, que a ideia a gente teve primeiro do que eles. Tá eles eles pegaram aí e levaram. Né? Então, mas a gente está exercitando isso há mais tempo. A dificuldade, é a dificuldade que eu vejo é que é, como é que você pode é, flexibilizar o sistema acadêmico brasileiro para criar eu tenho pensado muito sobre isso para criar esses consórcios. O que seria fundamental para todos nós Todos nós ganharíamos com alguém isso.
0: Tiver, se alguém estiver ouvindo e estiver interessado, por favor, pode pois entrar é. em contato com o Francisco. Pois que é. eu legal.
1: Olha, olha só, é, é um esquema de ganha-ganha. Todo claro. mundo ganha, todo mundo ganha. E, no final, quem ganha mais é a sociedade, cara. É, então, exatamente, o país, o país ganha muito. Pois então, é. eu, às vezes eu digo assim, Pô, como é que as pessoas não conseguem enxergar uma coisa tão óbvia, tá entendendo? mas Concordo. nós estamos tão fechados em nós mesmos nas instituições acadêmicas brasileiras que a gente não tem perdeu a possibilidade de ter essa perspectiva de que nós estamos a serviço da sociedade então as pessoas não entendem muito isso né elas elas, elas acham que publicar o trabalho na Nature não sei eu acho que é importante tudo bem é o objetivo da sua vida o objetivo da sua vida é transformar o conhecimento em algo que tem finalidade social tá é isso aqui é, é importante. Bom. Muito quando, bom. É isso, quando, bom. quando as equações de Fourier foram colocadas lá, todo o sistema de comunicação mundial é baseado na transformada de Fourier. Ou então quando Faraday definiu a lei do eletromagnetismo, ele não estava pensando no celular nem na televisão, entendeu? Então o que foi? Foi o conhecimento à disposição da sociedade como um todo que transformou. Então o conhecimento tem essa possibilidade da transformação. Mas esse é difícil, viu Everton? É assim. É difícil, é muito difícil, é muito difícil a gente fazer entender, porque a gente não tem outro viés. Todo mundo acha que eu tô rico, porque <risos> <risos> não é sério. Todo mundo esse cara tá ganhando muito dinheiro, não sei mais o que, não sei o que lá. Mas quando eu vejo que eu pago para um professor cem reais para ele produzir uma folha de conteúdo, eu digo só um abinegado que faz isso, porque cem reais. Por uma folha de, de conteúdo não é nada. Está entendendo? Então você produz uma disciplina de 30 horas, produz 30 páginas, você ganha 3 mil reais. Você levou um tempão, etc., para colocar aquilo ali. Então teu trabalho não é remunerado da maneira como deveria ser. Nós então, não temos, mas... nós não temos essa, essa questão, essa história, de pensar na remuneração. É o seu ganho
0: pessoal, gente. É aí que a gente. É, você tem... e, ainda assim, e ainda assim o pessoal o pessoal acha que que curso educação a distância ele tem que ser muito mais barato do que o curso presencial e ele é caro para fazer ele é muito caro as pessoas não percebem uma em...
1: manter uma estrutura de um curso é presencial manter a estrutura de um curso presencial é um negócio caro porque o que tem por trás de tudo isso aí é, para você produzir um conteúdo para você fazer uma live não sei o que lá o, o que que tem por trás de tudo isso Quantas pessoas estão trabalhando aqui conosco que estão aqui, que não estão aparecendo e que estão nos apoiando? Tá? Então, tem muita coisa por trás de tudo isso aí. E, e, e as pessoas não, não enxergam que isso tem custo. Isso tem custo. E quem passa? Quem vai, quem vai bancar? Quem banca isso? Eu sempre brinco e digo assim, olha, se eu tivesse um mecenas hoje que colocasse 10 milhões na minha mão, eu deixava de perturbar as pessoas por dinheiro pelos próximos dois, três anos. Eu consegui. Se alguém quisesse dar um cheque, eu e me entregar isso aqui. É próximos três anos eu não perturbo ninguém. Mas não é assim que as coisas acontecem, não é assim que as coisas funcionam. Bom,
0: você está acompanhando, a gente está falando de, de, de fazer o conhecimento chegar, e um dos nossos projetos lá no Instituto Água Sustentável é o do professor Água, que você. Eu conheço. Você sabe, você sabe que a gente está divulgando, né? Eu já, já disse até para você, a, a Blume, você tem me mandado
1: isso, e nós temos colocado no nosso esquema de divulgação, nós estamos divulgando. Muito legal. Isso.
0: Porque Muito eu legal. acho
1: que era a base. É. Por isso que o nosso curso de formação de professores ele tenta colocar é, esse segmento. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, você tem que pensar em três pilares. Há ah, os processos físicos, os processos bióticos e os processos antrópicos. O processo biótico e o processo antrópico está em cima do físico. E quem domina o físico somos nós da geossciência, de uma forma geral. Sim. Então, quando se fala em desenvolvimento sustentável e o cidadão não tem esses fundamentos, essas coisas propostas, ele vai fazer o um mal ao meio ambiente não é por maldade, é por ignorância. É por pura é, ignorância. Então, exatamente. aonde é que você tem que colocar? É lá na escola. É ali que você tem que formar consciência. Então, você precisa de ter um professor que possa fazer esse papel. Então, quando eu vi esse trabalho, eu não conhecia quando eu vi esse trabalho de vocês, eu achei, poxa, mas esses caras acertaram na busca. Porque é lá na criança, é no cidadão, que precisa essa informação chegar. Então, quando a gente começou, os geólogos mais chitos diziam, cara, por que não está metido com pedagogia? Eu falei, rapaz nós não sabemos como é que a gente transmite isso. Nós, nós precisamos decodificar a nossa linguagem, nós precisamos que o cidadão tenha acesso ao conhecimento, mas nós Sim. não sabemos dizer isso para ele. Então, nós precisamos Sim. das pessoas que são especializadas. Então, eu acho que, que o que o mundo precisa de água é uma ideia brilhante, eu parabenizo vocês, é, e, e vai muito ao encontro disso que nós estamos falando. A disponibilização social, o conhecimento ter uma função social a gente tem que pensar nisso. tem que pensar Concordo. nisso. Então, quando a, quando a gente criou o curso de formação de professores, a gente foi criticado, eu recebi tanta crítica dos estilistas, do pessoal. Vem cá, bicho, mas que, que agora tu já não, já não basta que tu saiu da para pra água, agora tu vai para negócio de educação. <risos> <risos> aí, <risos> aí, a única coisa que eu posso fazer é rir. Eu sempre sem brincadeira. Eu, eu, é é muito difícil você dar uma resposta. Quando alguém claro, te coloca cara, uma gente. pergunta dessa... Até você responder é, é difícil, porque o um cara está tão fechado que a, a explicação que tu der para ele, ele não vai entender. Ele já tem um bloqueio é, prévio que não permite que ele assimile aquilo lá. Então, eu acho que isso... Não... Francisco,
0: o nosso papo está excelente, mas o nosso tempo já está esgotado Já aqui. foi, já você foi. Fazer uma, uma frase de fechamento para a gente? Aí foi um prazer enorme falar contigo, como sempre. Sempre aprendo muito ouvindo... Uh, as suas explicações você mais do que um professor é um pensador né um pensador da educação das formas de trabalho é um inovador está muito está de, de parabéns pelo trabalho excelente a gente sempre vai vai poder sempre que puder nós vamos apoiar o seu trabalho fica tranquilo porque é um trabalho muito bem-vindo se puder fazer uma consideração final para a gente, por favor, é, Francisco. Eu, eu iniciaria
1: dizendo o seguinte, Everton, que mais uma vez você está sendo muito generoso comigo, tá entendendo? na verdade eu me esforço para fazer o melhor que eu posso. Tá entendendo? Eu acho que se todo mundo conseguisse, é, tivesse como objetivo fazer o melhor que pode para o social, para o coletivo, eu acho que a gente estaria numa situação melhor. Essa tem sido a trajetória da humanidade. Então, a gente Bem... aprendeu, etc. E é um somatório o que nós colocamos. Então, se nós pudéssemos agregar mais, nós teríamos muito mais. Então, quando, quando eu me coloco na posição de, de professor, né, eu sempre penso que, na trajetória humana, nessa trajetória da unidade o conhecimento é que é a coisa fundamental. Então, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, maior ou mais alto vai ser esse background, melhores serão os resultados que a gente consegue, a sociedade como tudo ganha, o meio ambiente ganha, os recursos hídricos ganham, no final todo mundo ganha. Então eu acho que vocês do Instituto claro Sustentável, através dessa dessa iniciativa de formação, nós com os cursos de especialização e tantas outras pessoas que estão trabalhando, que têm essa visão da do conhecimento como transformação social, a gente pode dormir o sonho dos justos. Então, nós estamos fazendo a nossa parte da melhor que a gente, que a gente pode. E, como eu disse, a tem conversado bastante, aquilo que eu puder fazer para que esse conhecimento alavanque essas condições, é o que eu faço. Então, é isso que eu penso. É aí que dá toda a minha expertise, a minha experiência e a minha possibilidade de produzir. Foi um prazer enorme estar com vocês. E aí eu é, deixo aí o meu abraço para todo mundo. E se vocês quiserem nos conhecer, é só entrar
0: da Universidade Federal do Pará, que a gente, vocês nos encontram. Nós vamos, deixar tudo, nós, nós vamos deixar todos os links
1: aí. Eu é. agradeço
0: prazer ah. falar contigo e nós vamos manter contato, vamos fazer divulgação dos seus cursos, nós vamos trabalhar juntos, seus trabalhos são muito bem-vindos, a sociedade agradece. Obrigado pela sua gentileza de falar com a gente, Francisco, sempre um prazer. Ok, um abraço a todos, então. Um abraço, tchau.